Welcome to the Italian Wine Podcast. This episode has been brought to you by the Wine to Wine Business Forum 2022. This year will mark the ninth edition of the forum to be held on November 7th and 8th of 2022 in Verona, Italy. This year will be an exclusively in-person edition. The main theme of the event will be all-round wine communication and tickets are on sale now. The second early bird discount will be available until September 18th. For more information, please visit us at winetowine.net. Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. When Italy International Academy community members send us their questions for via Chief Scientist Professor Attilio Scienza, we record his answers and Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Welcome, everybody. Benvenuti a tutti to another episode. My name is Stevie Kim. I'm here with <laughs> Professor Etty Yoshensa. Welcome to another episode of Everybody Needs a Bit of Shensa. And we need a little bit of pizza today, so we're getting that organized. This is where we take a question from our VIA community. And today's com- question comes from Michael Snowgrass. Class of 2022 via Vinital International Academy flagship edition. We just saw him, a lovely <coughs> chap. He's doing a lot of also some importing right now of Italian wine. Which regions are being affected by climate change the most? And which changes are being made weather in the vineyard or winery to adapt? So, sì, questione molto popolare, no? Questa mm. storia di del clima. Sì, clima, cambiamento climatico. Quali regioni sono maggiormente colpite dal cambiamento climatico e quali cambiamenti sono stati fatti sia in vigna che in cantina per adattarsi? Questa domanda viene da Michael Snowgrass, anche un importatore, fa un po' di importazione dei vini italiani. In realtà, sì, è una domanda interessante. Quali regioni in modo specifico? Vai. Le regioni che sono più soggette al cambio climatico sono le regioni del nord Italia, per alcuni motivi. Il primo motivo è perché eh, le regioni di pianura, comunque le regioni che hanno un clima continentale, lontane dal mare, sono quelle che hanno eh, maggiormente subiscono maggiormente le temperature estive, ma subiscono maggiormente anche le temperature primaverili, quelle che danno precocità alla vite. Sono le zone che, hanno, che producono vini bianchi a subire maggiormente il cambio climatico, perché i vini bianchi sono in genere vitigni più precoci, devono mantenere alta l'acidità, basso il pH, devono mantenere un buon profilo aromatico e quindi sono, direi, molto più soggette alla, all'azione negativa del caldo e della radiazione. Sono regioni che producono basi spumanti, anche quelle, anche gli spumanti hanno bisogno di, di, in un certo senso, di avere delle maturazioni più progressive, più lente e quindi dove c'è un cambio, dove c'è temperatura elevata, non si possono fare 
dei vini, direi, delle varie sfumate di grande qualità. Bisogna pensare che in questi ultimi 2000 anni eh, gli agricoltori hanno combattuto una battaglia continua contro i cambiamenti climatici. Noi possiamo dire che eh, la viticoltura è il risultato di questa battaglia. Quello che noi abbiamo adesso è il risultato di una battaglia durata 2000 anni di grandi caldi e di grandi freddi che hanno consentito ai viticoltori di vincere la battaglia attraverso la selezione delle varietà più adatte, quindi le più resilienti, quelle che meno subivano il cambiamento climatico. Molti vitigni autoctoni, antichi, hanno queste caratteristiche, solo che purtroppo questi vitigni non sono poi riusciti a dare un vino di grande qualità, perché bisogna pensare che nell'agricoltura del passato il viticoltore non sceglieva un vitigno perché aveva doti particolari, ma perché era un vitigno rustico, sopportava il caldo, il freddo, la siccità, produceva zuccheri a sufficienza, ma il vino che si otteneva era un vino alimento, era un vino da consumare assieme a quello che si mangiava. Il problema della qualità è intervenuta in Italia molto tardi, è intervenuta praticamente, possiamo dire, tra le due guerre è cominciato questo problema della qualità per poter emulare un po' i vini francesi, che avevano invece un modello produttivo completamente diverso. E naturalmente questi vitigni antichi erano magari molto rustici, ma non erano adatti a fare grandi vini. Allora la viticoltura ha selezionato queste varietà, ha selezionato le forme d'allevamento. Dobbiamo pensare che le forme d'allevamento che noi abbiamo adesso sono molto diverse da quelle che venivano illustrate nell'Ottocento o nel Settecento, perché nei periodi freddi l'uva era molto vicina a terra, che doveva ricevere il calore dell'infrarosso che veniva dal suolo, e quindi l'uva maturava di più se era vicino a terra. Nei periodi caldi invece capita l'opposto, l'uva deve allontanarsi dalla terra, quindi dalle forme ad alberello si passa alle forme molto più alte, i tendoni, le pergole, eh, i guio e così via. Quindi c'è un continuo adattamento sia genetico che della coltivazione del boccio. Le distanze di impianto si tende adesso ad allargare i filari, un po' per disperdere l'eccesso di radiazione eh, infrarossa, ma anche perché la parte radicale deve avere più spazio per cercarsi l'acqua. Are you enjoying this podcast? There is so much more high-quality wine content available from Mama Jumbo Shrimp. Check out our new wine study maps or books on Italian wine, including Italian Wine Unplugged and much, much more. Just visit our website, mamajumboshrimp.com. Now, back to the show. Si introduce l'irrigazione dove è possibile. Fino a poco tempo fa, addirittura, alcune zone doc proibivano l'uso dell'acqua, adesso invece hanno concesso queste irrigazioni di soccorso, per esempio. E ancora un'altra cosa importante è la gestione del suolo. Noi dobbiamo pensare ad una arido viticoltura, cioè di lavorare il suolo, non possiamo più tenere il prato. Ecco un'altra contraddizione della viticoltura bio, che invece esige che ci sia sempre una copertura vegetale, quella però consuma un sacco d'acqua. Non è più compatibile quel tipo di viticoltura con il cambio climatico. E poi c'è il discorso enologico. 
Beh, in cantina sono, ci sono molto meno strumenti che non nel vigneto. Cioè, resistere al cambio climatico vuol dire resistere soprattutto in viticoltura, non in enologia. Certo. L'enologia ha solamente introdotto alcune eh, tecnologie. Nel passato si, vinifica, si vinificava in cemento, in legno, adesso si vinifica in acciaio. E aggiustamente. Perché l'acciaio ci consente di poter raffreddare. Una volta si scavavano le cantine sottoterra, adesso non serve più perché abbiamo gli impianti di condizionamento, quindi possiamo condizionare le temperature senza dover scavare. I vini del passato erano tutti vini ossidativi, perché era l'unico modo che si aveva per evitare la cescenza, l'aceto. Allora cosa si faceva? Si faceva in modo di ossidare quel vino e questo vino ossidato aveva una vita eterna. Pensate solo alla vernaccia di Oristano, che è un esempio esatto. classico di vita perpetua di un vino ossidato, o così Marsala, o così Rosseri, o così i vini del Giurà. Sono tutte tecniche che il passato usavano per poter eh, così, eh, far vivere di più un vino quando non c'era tecnologia in cantina, quando non c'era neanche l'uso della sulfurosa, praticamente. Quindi eh, oggi si può fare molto di più in cantina. Adesso la cantina è molto più organizzata, Abbiamo possibilità di raffreddare, di fare vinificazioni in riduzione, l'uso della solforosa, l'uso dei tannini, per esempio, antiossidativi, e il fatto di poter aggiungere anche acido tartarico, acido malico per acidificare, l'uso delle resine, per esempio, per aumentare l'acidità. Cioè, abbiamo tante tecniche che sono assolutamente compatibili con la salute e compatibili con la con la legislazione europea, ma che ci consentono insomma, di eh, ridurre i danni che può, fare, può avere una temperatura molto elevata. Ad esempio, noi parliamo di solforosa sempre con un certo spirito negativo, la solforosa. È uscita una ricerca recentissimamente di che ha dimostrato che i vini fatti con bassa solforosa in questi anni non durano. Sì, ma hanno parlato del percentuale altissimo, tipo 75% può essere, che abbiano difetti uh, che non certo, hanno... Certo, con la solforosa non puoi mantenere un vino in vita molto tempo, senza solforosa. Il vino si ossida, è nella, sua, è nella sua essenza chimica, è un prodotto ossidativo, si arriva al vino tipo lo sherry o tipo la marsala mm. o tipo la vernaccia. Quello è il destino di un vino senza solforosa. Solforosa è un antiossidante. Che comunque non è, non è popolare, no? no perché... Appunto, ma perché? Perché si è fatta una campagna di eh, denomizzazione, hanno de demonizzato la solforosa, ma quanta gente non sa che c'è un sacco di solforosa nel pesce sott'olio ah, sì. conservato o nella frutta secca? Frutta secca. Ma mangiamo quantità enormi noi di solforosa, ma nessuno colpevolizza quella cosa, solo nel vino, perché questa campagna... Eh, sono queste campagne che vengono così lanciate da qualcuno che ogni tanto inventa un nuovo argomento per, per puntare l'attenzione su se stesso soprattutto, non sul vino. Va bene, avremo bisogno di un'altra giornata intera per questa cosa qui di sulfur non sulfur, solforosa certo. non solforosa. Ok, I'm going to chiudo per oggi. Grazie a... Michael Snodgrass for his question. I, we went off as we usually do a bit off on a tangent, but I hope you are satisfied with this answer.
So until next time, send us also your questions whenever you want um, to us, to Joy, who is our producer uh, from Italian Wine Podcast. And don't forget to subscribe to our channel. We are grateful for all your support and all the subscribers. And please help us spread the gospel of Italian wine because this is really a labor of love, what we do here. And we also have started a sister channel, video channel that is on YouTube, and it's called Mama Jumbo Shrimp. So check that out as well. Thank you for joining us today. And that is all for now. Signing off. For everybody needs a bit of scienza. Ciao ragazzi. Bye bye world. Bye bye. We hope you enjoyed today's episode brought to you by the Wine to Wine Business Forum 2022. This year will mark the ninth edition of the forum to be held on November 7th and 8th, 2022 in Verona, Italy. Remember, the second early bird discount on tickets will be available until September 18th. For more information, please visit us at winetowine.net. I'm Joy Livingston, and I am the producer of the Italian Wine Podcast. Thank you for listening. We are the only wine podcast that has been doing a daily show since the pandemic began. This is a labor of love, and we are committed to bringing you free content every day. Of course, this takes time and effort, not to mention the cost of equipment, production, and editing. We would be grateful for your donations, suggestions, requests, and ideas. For more information on how to get in touch, go to italianwinepodcast.com.